0: Gambiarra Board Games. Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games. Hoje com mais um turno de comentários, um programa no qual a gente fala sobre assuntos relacionados a jogos de tabuleiro que não são incluídos aí nos nossos casts semanais. E como sempre, a gente entra aqui com convidados de peso para falar sobre um assunto que pode ser polêmico, Vamos ver o que vai sair hoje nessa gravação, que é sobre rankings, o que que influencia o ranking para o nosso hobby, o que que influencia para você que está começando ou para você que já está no hobby, como ele influencia para as lojas ou para os próprios jogos em si. E para isso, como sempre, eu sempre estou aqui com convidados e do meu lado esquerdo está ele aqui, que já é o arroz de festa aqui, o designer arroz de festa do nosso podcast está sempre aqui, mandando aquele conhecimento farto, que é o nosso grande amigo... Anderson Butileiro,
1: designer do Rio 1808. Tudo bem, Butileiro? Tudo bem, Gustavo. Estamos aí mais uma vez. Obrigado mais uma vez pelo convite. Só queria dizer que convidado de peso, mais ou menos. Eu não peso tanto assim, né? Não sei quanto que vai pesar e o nosso outro companheiro.
0: (risos) Bom, por isso que o peso é sempre na complexidade, né? Ou na caixa, né? Eu sempre (risos) falo isso. (risos) E do meu lado direito, eu estou com ele que pela primeira vez está ao vivo, gravado, mas ao vivo, aqui no nosso podcast, ele que tem um blog com jogos marotos, alguns jogos desconhecidos, alguns mais ainda, porque ele tem um gosto refinado para jogos de tabuleiro, ele gosta de cavucar naquele profundo database do Board Game Geek, estamos aqui hoje com Bruno Henrique BH, do Área 21BG, tudo bem BH? Tudo
2: bem, fala aí pessoal... Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Acho que a gente tem uma discussão muito bacana aqui pela frente. Eu não diria que é um gosto refinado, mas é um gosto meio esquisito. Mas, enfim, eu acho que... Vou deixar mais pra frente, não quero antecipar um pouco da conversa, mas os rankings me ajudam muito a estimular esse gosto peculiar.
0: Olha aí, olha só. Olha a entrelinha, olha só. O texto está na entrelinha, mas vamos lá.
1: O BH é aquele cara que... Quando você conhece um cara hipster, o BH é o cara que é mais hipster ainda, né? Tipo, cara, eu, tava, eu,
2: eu tava tentando não fazer uma introdução falando... Pô, conhecido também pela galera como hipster dos board games. já virou... Já virou um apelido aqui. Mas olha só, gente. Tem gente que é mais hipster do que eu, hein? Eu vou falar. Caramba! E o Botileiro não foge muito disso, não. Parte do meu gosto peculiar foi porque eu comprava muito o Instagram do Botileiro.
0: Ô, louco! Olha aí, Ao vivo, hein, Butileiro? Olha só, hein? Qual que é a sua réplica aí, ó? (risos) Vou te falar que umas paradas diferenciadas que começou a aparecer aqui também foi por conta do Butileiro, né? Mas enfim... Altas dicas. Altas dicas mesmo. Butileiro volta me pouquinho, mas enfim. (risos) (risos) Então vamos começar aqui sobre o nosso assunto rankings de jogos de tabuleiro. Em primeiro lugar... Vamos comentar pra galera, que, porque assim, a gente sempre aqui no Gambiarra, em diversos momentos, em diversos programas, já falamos do ranking do Board Game Geek, que é, pra quem não conhece o Board Game Geek, é o maior portal sobre jogos de tabuleiro do mundo, um portal aí que tá aí há mais de sei lá quantas décadas, meu profile lá não é tão antigo, mas tem cara que eu conheço que tem profile de 2002, 2003 lá, o Romir, que já apareceu aqui no podcast, a gente pode pode entrar lá, procura lá, Romir, só tem escrito assim, Romir é o usuário dele lá no BGG, o usuário dele tem 20 anos já, enfim, é uma plataforma muito conhecida e uma das coisas que o pessoal faz nessa plataforma, especialmente a galera que tá mais envolvida com jogos de tabuleiro, os gamers, os board gameiros de plantão, toda aquela galera toda que a gente comenta aqui, são os rankings. Que é basicamente, você tem lá o seu joguinho, ah, tá lá, eu gostei lá do joguinho, pá, vou colocar uma nota para ele. E aí todo mundo coloca nota nesses jogos, né, e aí por conta disso, isso vai tá acumulando as notas durante esse tempo todo. Ficou fazendo uma correção aqui, o Board Game Geek tem 20 anos de existência, porque tem uma pessoa aqui no chat, aqui ó, que é o próprio botileiro, que ele manda <risos> as coisas pelo chat, então a gente se corrige, então aqui é tudo, é, quem sabe faz ao vivo, mas como eu falei, é ao vivo só cravado gravado. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre os rankings, né? Ranking do BGG, primeiro eu vou dar um lugar aqui para quem tá novo aqui, BH o que você tem a falar sobre o ranking do BGG e até um pouquinho, se você que já quiser comentar um pouquinho, como você usa o ranking do BGG.
2: Bacana, vamos lá. Bom, acho que primeiramente eu costumo fazer uma diferenciação do que é o ranking, né? Eu acho que assim, quando você tem o ranking de um universo que ele é definido, enviesado por estatísticas, por exemplo, ah, qual o o ranking das melhores defesas da NFL, do futebol americano Você tem uma espécie de qualificação ali baseada em dados né? Então você sabe que, sei lá, a primeira defesa Mais bem qualificada, melhor posicionada no ranking É porque ela tem dados ali acumulados Que qualificam ela pra estar naquela posição quando você tem um ranking como o da BGG, construído de forma colaborativa com notas que são subjetivas, digamos assim, né, você não tem critério definido para tirar aquela nota, eu diria que aquilo ali é basicamente uma fotografia do senso comum. Então, assim, para quem está começando no board game, eu acho que ele é uma das primeiras coisas que os novos usuários vão acabar tendo contato, porque, enfim, nas buscas né, por títulos e por é, informação, Invariavelmente você vai dar, você vai encontrar o ranking da BGG, porque basicamente aquilo ali é, como eu falei, é uma fotografia do senso comum de todas as pessoas ao redor do planeta que jogam board game, que conhecem essa ferramenta e que vão lá que dão a sua opinião. E ele, enfim, acho que o Botileiro vai falar um pouco melhor aqui do algoritmo, de como é que ele constrói isso. De uma certa forma, ele aglutina essa informação e constrói essa listagem. Enfim. Tem gente que acaba utilizando isso, em, como eu falei no início, para poder enxergar ali o que, que seria o melhor para o pior jogo, né? Eu, eu tenho um pouco de reservas com esse tipo de utilização do ranking. Eu não entendo que Gloomhaven, Raven, por exemplo, é o melhor jogo da face da Terra, mas enfim, muita gente acaba utilizando dessa forma. E uhum. eu, por conta até do meu gosto peculiar, eu costumo ver mais o rank de trás para frente do que de frente para trás, né? Essa semana mesmo, eu filtrei lá o, o que foi lançado em 2020 e comecei a buscar no ranking exatamente os jogos que não haviam ganhado muito hype, ganhado muita projeção, que não estavam tão bem posicionados no ranking, porque, participando um pouco a discussão, eu acredito que parte da, da qualificação desse ranking da BG vem muito com a hype, com a informação, com o marketing dos jogos. Então, assim, como eu tento ver o que não veio muito para a superfície, eu acabo utilizando o ranking um pouco, às vezes, de trás para frente, ou com determinados filtros, enfim, que vão me atender na, é, em consultas específicas.
0: Sobre o algoritmo, o butileiro pode explicar muito bem aí como funciona, ou pelo menos como funcional, porque isso também tá em constante mudança, essa. Qualificação das avaliações Dos usuários, versus o que Vai ser a nota final, definitiva Mesmo do jogo, que você vê quando você Entra lá no perfil do jogo, Para quem não Entrar agora no Board Game Geek, se você procurar Que nem o BH comentou, Gloomhaven BGG, no Google, a primeira Página vai ser a ficha do Gloomhaven No Board Game Geek, e logo Ali no cantinho, do lado do nome do jogo Você tem a nota do jogo. E essa nota é com ela que esse ranking é calculado. Mas aí, butileiro, por favor, você que é o cara dos dados e da informação, o cara que já escreveu um artigo que desafiou aí todos esses rankings aí, pode comentar como funciona de verdade esse cálculo que ele faz.
1: Cara, acho que antes de qualquer coisa, eu quero muito pontuar uma coisa que o, que o BH falou que eu nunca tinha visto ninguém definir tão bem, mas quando ele usou a expressão a fotografia do senso comum, eu até escrevi ela aqui no papel, porque eu achei muito, muito muito bem definido quando a gente fala, por exemplo, em ranking, e aí mais uma vez o BH também já citou isso, a gente tá falando de opiniões de várias pessoas que são aglutinadas de alguma maneira. Eu gosto muito de comparar o ranking do BGG com o ranking do IMDB, por exemplo. O IMDB, para quem não sabe, é o Internet Movie Database. Então, é, se você quer saber sobre qualquer filme já lançado ou que ainda vai lançar no universo, o IMDB é o site que você tem que consultar. Então lá dentro uhum. do IMDB, os usuários vão e dão notas lá para os filmes, para as séries, né, para os programas de TV, etc. O que o IMDB faz é também colocar aquilo num determinado ranking. É claro que existe um viés, né, porque todo ranking ele pressupõe um viés, uma vez que são pessoas que têm acesso àquela informação, é que vão votar. Né, se você nunca ouviu falar do IMDB, você nunca votou nele. Né, então só votou quem já ouviu falar do site. Então se você pega lá o ranking do IMDB, ele é formado pela opinião dos usuários do site. Se você pega, por exemplo, se você quer o mesmo tipo de opinião em relação a filmes, mas você quer uma opinião que não é do público e sim dos críticos, você não vai consultar no IMDB. Você vai consultar o Rotten Tomatoes, que é o site da crítica, vamos dizer assim. Então o Rotten Tomatoes ele tem lá os, os grandes críticos de cinema, vão lá e votam. E o site, o, o site também ele, ele recebe votos da comunidade, porém tem pesos diferentes. Então a a nota global do filme, vamos dizer assim, ela é dada em porcentagens lá É o quanto os críticos gostaram e também o quanto os usuários do site gostaram O que acontece no BGG então é que somente existe uma votação popular e é, por isso que ele é uma fotografia do senso comum. Não existe uma votação da crítica especializada, vamos dizer assim.
0: Pode crer. Tem até o Metacritic também, né, se eu não me engano, né, Perfeito. que o pessoal utiliza, né. Isso, exatamente. Hum, Metacritic
2: ele, ele faz muito com jogos de
0: videogame também, né? Exatamente, né. Eu lembrei do Metacritic porque sempre que sai um jogo novo, que nem saiu agora o Cyberpunk 2077, uhum. e ele teve um monte de críticas lá por conta dos bugs, aquela coisa toda lá que aconteceu pra quem acompanha o cenário de videogame sabe aí do que eu tô falando. Então lá também é uma base de dados compartilhada de usuários metendo pau ou exaltando alguém por algum motivo né, em algum momento do tempo,
1: né? Isso. Então, assim, a partir do momento que você tem senso comum, o senso comum... É, tem, tem uma frase que é muito legal, que é do Nelson Rodrigues, é um, é um escritor brasileiro aí, das antigas aí, se você não conhece. O Nelson Rodrigues, ele, ele fala assim que toda unanimidade é burra. Né? então basicamente <risos> o que a gente tem basicamente o que a gente tem no BGG são várias pessoas votando e em determinado momento uma unidade vota no mesmo jogo e aí como o BH mais uma vez falou isso dá, se dá muito pelo hype pelo marketing que foi feito em volta de um jogo pelo momento em que aquele jogo foi lançado e isso é extremamente importante o momento em que o jogo é lançado isso pesa demais e, e uma série de outros fatores tá então o BGG hoje ele é simplesmente uma competição de hype vamos dizer assim. Então os jogos mais hypados, os últimos lançamentos e principalmente os jogos que têm um grau de complexidade maior, eles sempre vão estar melhor ranqueados no BGG, não porque o algoritmo do site faz isso, mas porque as pessoas que votam, votam de, tendenciosamente, eles votam com isso em mente. Né? Então é muito mais fácil uma pessoa entrar lá no site e votar, sei lá, no Blue Raven, do que ela entrar e votar no xadrez. Por quê? Porque o xadrez não é exatamente aquele jogo que as pessoas jogam e vão entrar no BGG para dar a opinião delas. Né? Ele não é a hype, ele não é o último lançamento. Então, se você está sofrendo daquela necessidade de compartilhar o que está acontecendo no momento, né, o que a gente chama de fomo, né, essa necessidade que a gente tem de estar tá atualizado, de estar tá participando da última novidade, você quer votar na última novidade. Você não quer votar no jogo antigo. Então se você pegar a maior parte dos jogos lançados aí de 2017, 2018 pra cá, você vai ver que esses jogos têm muito mais votos do que os jogos mais antigos do BGG. Então só por aí a gente já tem um viés muito grande do como é formado esse, esse ranking. Não, e é interessante isso que você tá pontuando,
2: porque o meu grande ponto de atenção pro ranking do BGG é justamente esse, assim, eu não conseguir entender o que, que ele tá ranqueando, na verdade, né? E aí... Enfim, antecipando também um pouco aqui a discussão, você tem casos, assim, não só o ranking do BGG, mas qualquer ranking colaborativo, né? E rankings colaborativos pautados em cima de critérios totalmente subjetivos. E é até engraçado você comparar com o IMDB, porque, assim, bem ou mal, o filme é uma expressão artística, né? Então, assim, é muito difícil você qualificar uma expressão artística do melhor pro pior, né? Porque, enfim... Como você tem possibilidades infinitas de, de se expressar ali, você também tem possibilidades infinitas de gostos pessoais que vão gostar ou não de uma determinada expressão. Exatamente. É, não sei se vocês têm familiaridade, porque vocês não são aqui do Rio de Janeiro, mas e vou entregar um pouco a idade. Antes do rankings do IMDB, do Rotten Tomatoes e tal, você tinha um bonequinho do Jornal Globo aqui, que ele poderia estar <risos> tá aplaudindo em pé ou indo embora do cinema, né? Uma, uma gradação de escala aqui. E eu ficava p da vida, porque eu era moleque, e eu vi o bonequinho indo embora pros filmes que eu mais gostava, tipo, o Grande Dragão Branco. Aquilo ali pra mim era o máximo. O que eu eu ir o cinema ver o Grande Dragão Branco. E o bonequinho tava puto indo embora do cinema falando ah, que o filme não. era uma merda. Então, assim, é. Isso é mas, sacanagem. Mas, mas assim, eu tô querendo dizer o seguinte. Aquilo ali, bem ou mal, é é qualificado pelo ponto de vista de alguém. O que eu acho bacana aqui nesses ranks colaborativos é porque, novamente, você pega ali o senso comum e que ele é enviesado por um monte de coisas, não só pela popularidade, e o ótimo exemplo que o Botileiro trouxe, pela popularidade, pelo hype, pelo momento que é lançado, mas também por ponto negativo, por exemplo, no caso do Barragem, que é um jogo excepcional, maravilhoso, ele teve tanto problema com a produção na época do KS, que ele sofreu um ataque de hate lá e o ranking dele foi lá pra baixo. Indo pro IMDB, por exemplo, você tem uma série maravilhosa chamada Dear White People, o cara gente branca, no Netflix, que na época que ela foi lançada, você teve grupos supremacistas, ou enfim, de gente que não, era, não estava de acordo com aquela perspectiva, é uma série, tem uma perspectiva, inclusive recomendo, é uma série maravilhosa, da cultura negra nas universidades, que, cara, deu um ataque de hate lá no Rotten Tomatoes e jogou a série lá para baixo, enquanto a crítica estava exaltando. Então, assim, é, é difícil entender o que está que sendo qualificado através do ranking do BGG. né? Quando você pega esses rankings e você transfere para um top 100 do Gustavo, um top 100 do Botilheiro, ou uma nota do IGN, você entende quem é o seu interlocutor você sabe como aquilo tá sendo avaliado, sob qual perspectiva. Então, eu, eu posso discordar tranquilamente do top 100 do Gustavo, porque eu sei que o Gustavo gosta desse tipo de jogo e eu gosto de outro tipo de jogo. Então eu sei que tá sendo qualificado ali. Quando você joga isso tudo nessa aglutinação de dados e subjetividade, eu não sei por que direito o Gun Raven tá em primeiro lugar, por exemplo. Apesar de eu gostar de Gun Raven, tá, gente? Assim. Mas eu não sei por que, que ele <risos> tá lá. Não sei o que, que levou, se foi a hype, se foi o marketing, se foi. enfim. Algum grupo que se uniu é esse que é o meu ponto de atenção quando eu, eu tô consultando ali o, o ranking do tipo do BGG
0: e até uma informação, né, comentando rapidinho aí que você comentou do barragem sobre a produção, recentemente teve um outro caso, agora em 2020 apesar de estar em 2021, foi recente, foi nos últimos meses de 2020, que o jogo de Grail foi publicado lá na Coreia, e ele teve uma série de problemas de tradução, e a comunidade de jogadores do país começou a dar hate no no jogo também no BGG, colocando a nota de 1 um. E em massa, as pessoas se juntaram Lá, teve até uma repercussão negativa Da postura da editora, a Waking Realms teve que entrar no meio Ali pra dar uma paziguada. Mas o grande problema é que, você vê A pessoa não tá avaliando O jogo como, na verdade eu nem tem como Avaliar o jogo como critérios específicos Ninguém tem ali esses critérios específicos Pra avaliar, o cara dá uma nota Que é um conjunto de uma informação Que na cabeça dele pode ser, por exemplo Pra mim, como eu daria nota, coisa que eu não faço Eu não dou nota em jogo, eu colocaria tal Talvez, ah, a a experiência com o jogo foi boa, a rejogabilidade foi boa, a variação do jogo é sempre alta ou baixa, porque senão é gosto, né? Se você for pensar, é puro gosto, e aí o cara coloca uma nota de 1, um, simplesmente porque ele ficou puto, que a tradução tava ruim, que é um
1: critério fora do jogo. É, mas aí é uma coisa que é tão comum que aqui a gente ainda não tá falando de ludopédia, mas na hora que a gente for entrar na ludopédia, isso uhum, acontece sim, no sim. Brasil com uma frequência maior ainda, né? Aqui no Brasil, se a tradução uhum. for ruim, você pode ter certeza que o jogo vai receber nota baixa, né? Então, isso é um dos pontos aí que a gente pode comentar. Mas só voltando numa coisa que você falou, que você comentou, ah, quais são os critérios? O próprio BGG, ele sugere lá na hora que você vai avaliar um jogo, ele sugere os critérios uhum. lá, né? Eu não sei sim, se todo mundo sim. já parou para ler quais são os critérios do BGG, mas ele ele basicamente ele faz ali o próprio ranking entre 1 e 10, né? Para você avaliar com relação à sua experiência jogando. Então ele pergunta: Você jogou o jogo? Você jogaria novamente? Você compraria o jogo? Você jogaria o jogo todo dia? Né? Então ele sugere, baseado na experiência, que você dê a nota no jogo. Só que o problema é que o BGG, ele sugere um ranking baseado na experiência. Só que nem todo mundo que vota, vota baseado na experiência, né? Os critérios, como a gente já falou aqui, eles são sempre muito subjetivos. Então, muita gente vota baseado na produção do jogo, baseado no se os componentes estão bonitos ou não. Se o jogo atrasou, gente. Gente, se o jogo é um jogo de Kickstarter e ele atrasou para chegar, o cara tira a nota do jogo. O que, que isso tem a ver com o jogo? Não tem nada a ver. Mas o cara, dentro dos, da infinidade de critérios subjetivos dele, ele coloca lá, o jogo atrasou pra chegar, vou tirar aqui nota do jogo. Né? Então, muitas coisas, além do que é o jogo mecanicamente ou do que é o jogo enquanto experiência, são avaliados nesse momento. E aí a gente tem mais uma questão de desvio de nota, né? Que é o fato de que as pessoas não estão votando na mesma coisa. Isso é um fato. né? As pessoas estão votando em aspectos diferentes e tudo isso está sendo jogado no mesmo balaio. Né? Então, por exemplo, o BGG ele tem duas coisas lá separadas, que é nota do jogo e complexidade do jogo. Nem todo mundo vota na complexidade do jogo. Só que muita gente coloca a complexidade do jogo como um dos critérios para avaliar o jogo. Sendo que deveriam ser coisas completamente diferentes. E aí é uma coisa que até que o Gustavo até já falou na própria introdução aí... O quanto que jogos mais pesados têm ficado cada vez mais com notas mais altas. E, logicamente, ficando mais altos no ranking. Sendo que complexidade é uma coisa que não tem nada a ver com nota, né? Com a, com a experiência do jogo que o BGG sugere para você avaliar.
2: E aí, assim, eu trago novamente a minha grande dúvida quando eu olho o ranking. O que que os 10 jogos melhores ranqueados seja no BGG, seja na Ludopedia, me dizem, aqueles são os 10 melhores jogos do Brasil? São os 10 melhores jogos do mundo? Assim, o que que você está ranqueando ali? Esse que é o ponto. Que nessa, por mais que você tenha a sugestão da Ludopedia, da questão da experiência, você poderia falar que se todo mundo votasse dessa forma, você estaria ranqueando os jogos que proporcionam a melhor experiência ao usuário de todo o planeta Terra de board games. né? Como a gente sabe que não é assim, e aí eu acho que muita coisa vem meio que sendo empurrada pelo senso comum, né, de cria-se uma verdade a partir do momento que aquele jogo começa a escalar no ranking, de que ele é muito bom, ou de que, enfim, é um jogo excelente e tal, e aquilo ali vai ganhando uma proporção, porque na internet as coisas ganham uma proporção muito, muito rápida, muito forte, e, e de forma muito coordenada, né, por mais caótica que seja o ambiente, e aquilo ali vai meio que se tornando uma verdade que se torna ali a lista dos melhores jogos. E, e esse é meu ponto, assim, eu não sou contra o ranking do BGG ou do Ludopide, mas eu tenho muita restrição de
0: como é que você avalia a informação que está ali exposta. E não só como avalia, mas como calcula, né? Se o botileiro puder explicar pra galera como que funciona o cálculo. Porque, você imagina, tem um monte de gente dando notas de 1 a 10... Como que o, o ranking, ele fala,
1: essa é a nota final? É, isso é muito interessante, porque como você citou, né quando você entra no jogo, você vê ali a nota do jogo, e você vê a posição dele no ranking. E se você observar, aquela nota, ela não necessariamente ela é a média do jogo. Então quando você acessa a página, que é a do ranking do BGG, você vai ver que existem duas notas. Existe uma average ali, né, que é a nota média do jogo, que é exatamente o que ela está dizendo, que ela é, ela é a média de todas as notas de todos os usuários que avaliaram, que jogo e existe a nota do bgg que geralmente é parecida com a nota média mas nem sempre e às vezes a diferença chega a ser gritante o ranking é baseado não na média mas sim na nota do bgg e o que que acontece só pra gente exemplificar é, uma situação aqui. Vamos supor que hoje eu lance um jogo e eu vou lá no BGG e cadastro o meu jogo. E como eu sou o autor do jogo, eu vou lá e dou um 10 para esse jogo. Claramente, se eu dei um 10, a nota média do jogo é 10. Porque uma pessoa avaliou e deu nota 10. E um jogo nota 10 hoje, querendo ou não, ele seria o primeiro lugar do ranking do BGG. Porque não tem jogos com nota média né, maior do que 10. Então para que isso não aconteça, para que o ranking do BGG não mude todo dia que alguém cadastrar um jogo e dê nota 10, existe em primeiro lugar uma quantidade mínima de notas que o jogo precisa ter para que ele comece a ser considerado no ranking do BGG. Essa quantidade mínima de notas ela varia de tempos em tempos. tá? A última vez que eu tinha lido sobre, o mínimo de notas era mil, mas eu já vi que tem alguns jogos que ainda não chegaram a ter mil notas, né, que estão sendo avaliados e estão no ranking do BGG. Então eu acho que existem algumas é, alguns pormenores aí ainda que são um pouco obscuros. Mas em tese a gente considera aí que já teve época que foi 100, foi época que teve, foi 500, então entre 100 e mil notas aquele jogo precisa ter para que ele seja considerado para o ranking. A segunda coisa é que eu posso lançar o jogo hoje e pedir para todos os meus amigos darem nota 10 para o jogo. E aí vamos supor que eu consiga 100 pessoas para dar a nota 10 do jogo, o jogo passa a ser considerado no ranking e ainda assim a média dele é 10. Então mais uma vez o BGG vai olhar aquilo e vai falar Opa, não, peraí, esse jogo não pode ser o número 1 do ranking, né? Porque o desvio dele tá meio bizarro aqui, né? Então o que o BGG faz é, ele insere em todos os jogos uma quantidade de notas fake, tá? Que joga aquela média pra baixo. Então quando você entra ali e você vê um jogo que tem 100 notas, e a maior parte dessas notas é 8, 9, 10, ou seja, ele tem notas de 8 para cima, e você observa a média dele, a média dele é muito menor do que 8, é justamente porque o BGG incluiu no fator de cálculo aproximadamente mil notas fake que jogam o jogo para baixo. Essas notas fake também varia de tempo para tempo, o algoritmo às vezes muda, mas é, em tese ele é uma mediana da nota dos principais jogos avaliados no ranking. E aproximadamente isso é um 5,5, tá? Ele considera, o BGG considera ali que 5,5 é uma mediana das notas do BGG. Então não é a média, é a mediana. Ele pega essa mediana, inclui mil vezes no jogo que você recém cadastrou e qualquer nota nova que entrar vai ser calculado com base Nessa nota de 5,5 para cima Teve um tempo que essa nota já foi maior Já foi 6, se eu não me engano Ela já foi 5,65 Se eu não me engano a última vez que eu vi Ela era 5,55 Então existem mil notas 5,55 que são fake Que não são visíveis quando você entra no site Mas que ela compõe o cálculo que é utilizado na nota daquele jogo tá então hoje para um jogo ser considerado top 1 do BGG ele basicamente ele tem que ter além dessas mil notas dando 5,55 para ele outras notas que compensem essa defasagem vamos dizer assim da nota dele o suficiente para que ele ultrapasse a nota hoje do Gloom Raven que se eu não me engano já tá acima de 8
0: Pra você ter uma noção, o Gloomhaven tem
1: 40.709
0: votos. 40 mil, cara. É Ele tem o coisa. Geek Rating dele, né? Que seria essa nota do BGG, 8.556. E o Average, né? Que seria a média de uh-huh. votos dele, é 8.8. Mas 8.8. aí tem uma curiosidade, olha só. O segundo lugar que é o Pandemic Legacy Season 1, ele tem 40.768 notas, o Average Rating dele é 8.62, e ele tem a nota do BGG, é 8.466. Porém, o terceiro lugar, que é o Brass Birmingham, a nota média dele é de 8.66, ou seja, ela é 0.4 é maior. Su-
1: superior ao do segundo lugar, né?
0: Exatamente. Só que por conta, imagina, do Brass Birmingham ter apenas 18.065 votos, ou seja, é menos da metade do Pandemic Legacy Season 1, a nota geek dele fica 8.362, ou seja, é quase .100 menor do que o segundo lugar, que é o Pandemic Legacy, e menos 0.200 do que o Gloomhaven, né?
1: É, isso é interessante porque você observa que tem muito jogo, que tem muito mais avaliações, né? Mais pessoas votaram e ainda assim ele não conseguiu escalar tanto no ranking. Um exemplo, por exemplo, o Terra Mais, que é o quarto lugar, ele tem 62 mil notas. É muito mais do que os que estão em primeiro, segundo e terceiro, né? Só que aí a nota média dele é menor e, consequentemente, também o Geek Rate nele, né? A nota do BGG também é menor. A gente tem casos de jogos que têm muito menos notas e que estão muito bem colocados no ranking... Por exemplo, Blue Raven de Owls of Lion que foi lançado ano passado, né, que é, uma, é uma, um, um, um cenários novos para o Blue Raven, mas que pode ser jogado de forma standalone, né, pode ser jogado sozinho, você pode comprar só essa caixa. Ele teve só 6 mil notas e ele já é o 11º lugar no ranking, porque as notas deles tendem a ser muito melhores do que as dos outros jogos, mesmo ele tendo menos votos. Né? Então, tudo isso influencia na composição da nota ali. É um cálculo que é bastante complexo. O BGG, para vocês entenderem, o BGG ele não deixa o algoritmo dele aberto. Né? Ninguém sabe ao certo qual é o algoritmo real oficial, porque eles temem que, se alguém souber qual é o algoritmo, as pessoas saibam como manipular o algoritmo, algo que já aconteceu no passado. Então a gente tem um caso muito famoso de quando o Banco Imobiliário, né, ou no caso o Monopoly, foi top 1 do BGG, porque o algoritmo era muito mais simples <risos> e muito mais manipulável, então as pessoas combinaram como uma brincadeira, se eu não me engano foi no primeiro de abril, uma coisa assim, de todo mundo da nota 10 para o Monopoly e ele subiu para top 1 do BGG. Né? Então foi uma brincadeira, é, o ranking era manipulável a ponto de permitir que isso pudesse acontecer, mas depois voltou ao normal e já tiraram ele de lá. E aí, sempre que esse algoritmo é quebrado, entre aspas, é né, sempre que alguém descobre como ele funciona, o BGG vai lá e dá um jeitinho de mexer num ponto ou no outro, né? Muda um detalhe aqui, muda um detalhe ali, para que ele fique mais difícil de ser manipulado, né? Então, antigamente, até uns 5 anos atrás, o ranking do BGG, ele era formado através de uma média baesiana, que é uma média de, de estatística, né? Eu não sei detalhes, porque não é a minha área, mas eu sei que ela é basicamente você fazer a nota ser baseado tanto na média, quanto na mediana, né? Então, a a a, a formação da nota era uma coisa mais simples de ser manipulado. A Ludopédia ainda usa esse sistema, tanto que a Ludopédia ainda é manipulável, né, então a gente teve um caso bem recente, que se eu não me engano aconteceu em 2019, que um grupo de pessoas decidiu que estava na hora do Terra Mística deixar de ser o top 1 da Ludopédia, estava na hora do Gaia Project entrar no lugar, então eles fizeram um combinado de todo mundo entrar no dopédia da nota 10 o pro Gaia Project. E o Gaia Project se estabeleceu como top 1. Só que aí o, os fãs do Terra Mística foram combater esse, esse feito também todos entraram e deram nota 10 e colocaram o Terra Mística de novo como top 1.
0: Aff, isso obrigou tá a Ludopédia a,
1: a revelar alguma coisa do cálculo da nota, porque ela percebeu que estava muito fácil de manipular. Nesse mesmo dia, quando a gente percebeu que isso estava acontecendo, num grupo de amigos, a gente falou assim, gente, será que é tão fácil assim mesmo manipular? Vamos ver se a gente fizer uma brincadeira ali e a gente consegue manipular ela? E assim... 10 pessoas, um grupo de amigos de 10 pessoas A gente entrou, deu nota 10 pro Terraform Mars E ele pulou, se eu não me engano, na época De quinto para terceiro lugar 10 pessoas só precisaram votar, sabe? Então era muito fácil manipular o ranking do Ludopédia Mas isso se deve a um fator muito importante a quantidade de votos que você tem entre os dois sites Enquanto a gente tá falando aqui de 18 mil votos, 40 mil votos, 60 mil votos no BGG O Ludopédia é formado por algo em torno de Mil votos, 2 mil votos, 3 mil votos é, você tem Gloomhaven hoje na primeira posição com nem 500 votos, 499 Exato.
0: votos. Caraca, nossa! <risos> Agora me surpreendeu e até uma coisa que quando eu entrei no hobby eu reclamava muito no começo do hobby e não é por conta do ranking no BGG que o meu gosto mudou, mas hoje eu tenho acesso e tenho bem mais jogos desse top 100 do BGG, apesar de que para mim isso não faz diferença alguma. Eu só quis comentar isso tá, até naquele podcast que a gente fez no final do ano, foi o nosso top 5 de 2020, a gente comentou que isso acabou mudando, mas não por conta de mudou por conta de ranking mais porque o meu gosto e o da Carol mudou ao longo do tempo. Mas uma coisa que no começo do hobby, e quando eu digo começo do hobby durante os últimos seis anos, até 2019, 20, até mais tempo, né? Eu falava, porra, mas senta no, no board game que vê o ranking. Beleza, o Gloomhaven já é um jogo que é mais pesado. Então só pesado na caixa, mas ele já era um pouco mais, Para mim, naquela época, então a complexidade dele era massiva, né? Brass Birmingham, três pontos não sei quanto de complexidade. Terraforming Mars, três pontos não sei quanto. Olha Imperium 4. Não sei quanto Through the Ages, Gaia Project Tudo jogo super complexo Assim, pro nosso nível de jogo Naquela época, oh, não precisa ir tão longe Janeiro de 2019 a Primeira vez que eu joguei Castles of Burgundy Pra mim aquele jogo era a coisa mais complexa Que eu tinha jogado na minha vida, eu falei, meu Deus Esse jogo é muito complicado, eu imprimi um Player aid Dele que tem na Lodopedia lá, mostrando o que, que faz Cada tile do jogo lá, nossa Aquilo era, meu Deus, que jogo Great Western Trail, meu Deus ele, Hoje ele tá em décimo lugar no ranking do BGG aquilo era impossível para mim, então esse ranking é assustador do ponto de vista de uma pessoa que está chegando no hobby e vê aqueles jogos super complexos, o cara fala, meu Deus, né? Quer dizer que então o hobby em si é jogo complexo? Claro, tem alguns jogos no ranking do BGG que já não são tão complexos, como por exemplo o Seven Wonders Duel, que já não é um jogo tão complexo, Wingspan também não é um jogo tão complexo, Viticulture, Talvez ele já é três, ponto alguma coisa. Mas enfim, o que a gente quer dizer é que assim... O que o Butileiro falou, e eu até comentei porque é um artigo que a gente leu... A gente vai colocar na descrição, lá no site do Papo de Louco, quando a gente posta o episódio... Tem um artigo que nós temos aqui... Que ele tem uma análise em cima do ranking que ele sugere que o ranking é enviesado por conta da complexidade dos jogos porque quando a gente fala desse negócio da experiência né, quando a pessoa começa a jogar mais e mais e mais jogos talvez, não é todo mundo e cada um é cada um, são gostos diferentes, quando o cara pega um jogo mais pesado, ele acaba se sentindo mais desafiado e ele, nossa essa experiência é super épica né, o cara pega o um jogo do Vital Lacerda, primeira vez que nem eu peguei o Lisboa lá, meu Deus que jogo, nossa senhora, aquilo explodiu minha cabeça, só que não é todo mundo que tem essa mesma percepção do hobby. A pessoa nem sempre ela quer só cada vez mais se desafiar, fazer desafios mais complicados, mais complexos, mais difíceis, enfim. Às vezes a pessoa quer mais imersão, às vezes a pessoa quer mais diversão, então a experiência muda de pessoa para pessoa. Porém, nem sempre a pessoa que tá procurando diversão é um usuário do Board Game Geek, é aquela pessoa que comprou Coupe, The Resistance, Codenames, e ela não vai mais do que além disso, porque aquilo para ela é o top do top, Tô comentando até um brother nosso aqui, o Luiz Hunziker lá do Omoshiroi, podcast irmão aqui do Gambiarra. Eu apresentei para ele o The Resistance semana passada, ele assistiu um vídeo e ele falou, meu Deus, esse é o jogo. E ele comprou, ele falou, meu Deus, explodiu a cabeça da família dele. As pessoas, elas estavam em êxtase, eles jogaram durante horas e horas e horas o jogo, porque eles não conseguiam entender quão absurdo era aquela experiência, era um negócio assim que explodiu a cabeça deles. Então para eles hoje, The Resistance é o top 1 deles. né? Eles vão votar na experiência como 10 Ele vai jogar de novo, ele vai comprar Outra pessoa comprou da família Já tinha o dele, mas comprou também Então, tipo, foi um negócio, assim, que foi muito absurdo. Então, essa análise do Dinesh Vatvani...
1: Eu nem tento falar o nome desse cara, velho. Olha só. O nome do cara é mais
0: difícil do que a
2: tese. (risos) Exatamente, (risos) Exatamente,
0: né?
1: Ele pegou o Top 100, e ele
0: até também menciona o IMDB, que o, o Butileiro comentou, sobre essa grandiosidade das coisas, e ele tentou fazer uma correção do ranking do BGG, punindo o jogo por ser muito complexo, com base numa média... E ele acaba, vamos dizer assim, a palavra me fugiu agora, mas ele beneficia um jogo que já é menos complexo e com isso, ele corrigindo, entre aspas, esse ranking, você vê uma, algumas mudanças, por exemplo, o Gloomhaven, que estava em primeiro lugar, foi rebaixado para quarto lugar, o Pandemic Season 1 Legacy, ele subiu uma posição, e você tem alguns casos, por exemplo, como Names que estava na 38ª posição no momento que ele fez essa análise, ele subiu para o segundo lugar, ou jogos como Crokinole. Que subiu da 50 posição para sexto lugar. Ou Santorini. Que subiu da 67 para nona. E coisas até mais ainda. Como o caso do Dixit Odyssey, que subiu da posição 154 a posição 12 e o Sushi Go Party, que subiu da posição 145 a posição 13. Nesse momento vai ter algumas pessoas que devem estar se contorcendo ouvindo esse podcast. Eu entendo, pessoal. Ranking é muito diferente para cada um e eu entendo que o ranking do BGG ele é muito orientado pro board gamer de plantão, pro pro player, pro cara que quer uma experiência hardcore, enfim, né? Vai muito disso. Eu acho isso, tá? É uma opinião. Eu olho o ranking do BGG, eu vejo muito isso. Aquela galera que quer fritar a cabeça, mas claro que tem alguns desvios. Ele tem alguns jogos que eles foram tão populares como names que é aquele par game cerebral, que ele tá ali no ranking, mas ele subiu ainda mais por conta desse desvio. Eu queria que vocês comentassem aí, porque todo mundo aqui, que tá falando aqui nesse podcast, tanto o BH quanto o Budilheiro, acabaram lendo esse artigo pra gente discutir um pouquinho e até chegando nesse ponto dos jogos complexos versus esse viés né, do ranking do BGG.
2: É, o, o que eu vou falar aqui é totalmente empírico, tá? É, é a minha percepção, mas... E, e assim, eu sou relativamente novo no hobby, acho que eu comecei com essa brincadeira de board game no início de 2018, em janeiro ou final de 2017, agora não estou bem lembrado. Mas assim, a percepção que eu tenho é que parece que o ranking do BGG ele foi sendo construído Primeiro, e aí pra gente ter essa sensação de caramba, os jogos mais complexos são mais premiados. Acho que me parece que no no início as pessoas enxergavam a complexidade como um desenvolvimento maior do jogo. Então você tem os clássicos aqui que tem esse peso médio pra pesado, né, fica ali do médio, médio pra pesado, que sustenta uma posição, né, N- nesse ranking jogo mais antigo, sustenta uma posição e acho que de um tempo pra cá, conforme foi se popularizando o hobby pra mim o viés do hype é maior do que o de complexidade, isso na minha percepção
0: ok, tá? não, faz sentido, pra mim também faz sentido porque às vezes o hype também é em cima da complexidade, né, tem essa, né pois é, é. exatamente. Aca,
2: oh, é, é, o Wingspan por exemplo O negócio começa ali no top, top muitos, eu não sei nem qual posição ele tá, mas é uma escalada absurda. Né? E ele não é um jogo tão complexo assim. Então, eu acho que a composição atual do ranking do BGG, ela se dá um pouco nesse sentido, na minha percepção, tá? Quando vê, você vê um estudo desse, que o cara vai tentando corrigir um viés, pra mim ele corrige só um viés, assim. E eu continuo com o mesmo problema, de o que que colocou aquele jogo naquela posição. Por mais que ele tenha tirado o viés ali da complexidade, que pode ser uma coisa que vem uhum. no começo do ranking, ele não consegue, por exemplo, descartar o viés da hype, pra mim. Sim, sim. É, e aí, por exemplo, o que eu quero dizer se o ranking do BGG fosse de popularidade, por exemplo, eu acho que, de repente, ele trabalharia de melhor forma essa coisa é, de ser mais amistoso para quem está começando. Agora, novamente, eu não consigo, a gente vai ficar discutindo aqui 10 horas, <risos> e eu não vou conseguir chegar numa, num consenso para mim assim do que, que esse ranking traz. Eu, novamente, eu acho que ele é ótimo para para as pessoas terem um, né, um senso comum do que, que é popular, é, do que, que é clássico. Eu acho que ele traduz muito bem esse, essas do, esses dois vieses né, no hobby hoje, os jogos mais clássicos, os jogos mais populares, eles estão bem ranqueados ali. Só que eu acho que assim eu ainda não consegui ver nenhuma proposta de correção de viés para eu chegar no, num critério bem definido de, a, de análise. de né? falar assim, cara, ah, eu entendi. Uhum. O primeiro lugar está aqui por conta desse critério, por conta desse parâmetro, porque ele é isso. Porque ele é mais popular, porque ele é mais complexo, porque ele tem uma experiência melhor. Enfim, hoje o que eu não consigo ver é a tradução. Eu acho que, apesar de ser uma proposta interessante, ela continua sem dar essa resposta de
1: qual é a tradução do ranking. Eu vou discutir um pouco esse assunto com a opinião contrária do, do BH, uhum. E eu vou tentar explicar o porquê, mas assim como o do BH, a minha resposta também é empírica, tá? Eu tenho alguns dados, mas eles não são tão profundos, porque eu levantei alguns dados, talvez ali do top 500, uma coisa mais ou menos assim. E a gente tá falando de uma plataforma que tem mais de 80 mil jogos cadastrados, né? Então, é claro que a minha análise também tem um viés. Mas, baseado nesse meu olhar, nessa minha análise, a complexidade do BGG... Ela é uma nota que varia de 1 a 5, certo? Ela não é de 0 a 5, ela é de 1 a 5. Então a maioria dos jogos você já começa ali com 1, 1 1,5, 1,8, né? E você, apesar dela ir até 5, você não tem jogos com nota 5 no BGG, tá OK? Tirando ali eventualmente algum wargame ali que a galera muito cracuda dos wargame, deu a nota ele para ele um 4 e 8, e um muito difícil você ver jogos no BGG com notas acima de 4 e 5, tá? Então vamos colocar que a nota do BGG na verdade ela é entre 1 e 4,5. e meio. O 2,5 e meio seria mais ou menos ali o ponto médio, tá? Chutando assim, talvez o 2,5, e meio um pouquinho para mais seria o ponto médio. Então qualquer jogo com nota de complexidade acima de 2,5, esse jogo já é mais complexo do que a maioria, certo? Então quando a gente fala de Wingspan, e hoje o Wingspan, só para poder não falar besteira aqui, ele, hoje, ele é o vigésimo colocado tá, no ranking do BGG, e ele é um jogo que tem nota 2.42. Então, ou seja, ele tá muito pouquinho abaixo da média da complexidade dos jogos. Então ele não é um jogo considerado leve, tá? Vamos colocar assim. Um jogo considerado leve seria um jogo como o Azul, seria um jogo como Sagrada também, que tem uma nota bem baixa. Então quando a gente fala de um jogo como o Xbox, a gente está falando de um jogo que tem uma complexidade média. E se você pegar então a complexidade dos jogos do BGG, ela tende muito mais para os jogos médios para baixo do que para cima. Tá? Uma análise geral aí, a gente pode falar que em torno de 60% a 70% dos jogos que estão no top 1000 do BG, entre top 500 e top 1000, são jogos que são mais leves do que pesados. Tá? Isso é uma coisa visual, tá? Eu, eu como eu repito, não fiz uma. Eu não sou estatístico, eu não levantei dados estatísticos, eu fiz uma análise visual. Depois eu falo até como que eu fiz essa análise, que foi uma forma bem simples. Então você tem mais jogos leves do que jogos pesados no ranking do BGG ali no top 1000. Porém. Os jogos mais pesados ocupam as principais posições. Então quando você pega a análise desse cara, desse indiano, que ele fez essa análise pegando o viés do peso e tentando... Tirar o viés do peso das notas, ela é sim relevante. Porque se os jogos mais pesados estão colocados, digamos aí, no top 100, no top 200, você tem muito mais jogos pesados que jogos leves, e você tem mais jogos leves das posições 500 para baixo, tá? Então quando você tira o fator peso, você tem sim um viés muito importante que é retirado. Porém, eu concordo com o BH quando ele fala que o fator hype também é importante. E não só o fator hype, tá? Se você fizer uma segunda análise, que é o ano de lançamento desses jogos a imensa maioria desses jogos foi lançados de 2015 para frente, tá? Então quando você pega jogos aí, por exemplo, como o Azul, você pega jogos como Viticulture, você pega jogos como Concordia, jogos como Great Chest and Trail, eles são jogos muito recentes. Tudo bem que eu citei alguns aqui que são de 2013, 2014 e tal, mas são em geral jogos muito recentes. O BH citou alguns jogos que são persistentes, jogos que só tem lançamentos mais antigos, que conseguem manter a posição deles. Porém, mesmo esses jogos estão sofrendo uma queda muito vertiginosa. Pô, tem o Jogos of Lion que tá em décimo primeiro. É, e, e décimo primeiro pra um jogo que foi lançado, tipo, ano passado e que tem, como a gente já falou aqui, né, 9 mil notas, né? Tipo, muito menos do que todos os outros que estão à frente dele ali. É, e se bobear faz dobradinha
2: com, com o Blue Ray, não um Não vai tempo. demorar.
1: Não vai demorar nossa, muito, com certeza.
0: Nossa. Não, é complicado. E, e, e é foda porque, por exemplo, você tem casos de jogos como a Agricola, e o Porto Rico, o próprio Twilight Struggle, que eles ficaram muitos anos no top 1 do BGG. Será que o fato do jogo ter, em algum momento, ter uma posição específica no, ao longo dos, de anos, não poderia ter uma, um outro viés para o ranking? Fazer um ranking, por exemplo que ele pega a nota média do jogo ao longo do tempo, ele, sei lá, ele pega intervalos mensais, para poder calcular isso, tipo, realmente, aí a gente não tá falando de um ranking de hype, porque o jogo, para ele poder subir no ranking, ele tem que perdurar na posição que ele está ao longo do tempo. Será que isso não poderia ser uma abordagem pro ranking?
1: É, é difícil porque... É, o, o que você tá falando parece muito com aquela seção Hot Games do próprio BGG, né? Que ele tem ali na, na lateral esquerda do site, se você olha ele tem um Hot Games, que são os jogos mais populares daquela semana e o que, que ele considera os jogos mais populares? Os jogos que mais pessoas clicaram no link para acessar alguma coisa sobre aquele jogo, seja ver a foto, seja ler sobre o jogo, seja baixar um arquivo, né? Então os jogos mais quentes da semana são os que recentemente a galera tá falando mais. É muito difícil você fazer isso a função do ranking, porque não necessariamente os jogadores vão entrar para votar né eu posso entrar antes do lançamento do jogo ou já vou entrar para poder ler alguma coisa sobre o jogo para poder saber sobre o que se trata o jogo para ver as fotos que foram adicionadas etc e eu só vou votar sei lá dali dois anos quando eu tiver a oportunidade de comprar esse jogo a gente tem muitos jogos que massivamente recebem votos num determinado tempo e muitos jogos também que eles são muito acessados quando alguém fala deles um exemplo que eu vou dar aqui inclusive eu falei já bastante sobre esse jogo com BH que foi o jogo Merve que é a, a the Silk Road né que é um jogo que foi lançado agora no finalzinho do ano que eu já estava esperando ele é um tempasso, porque ele é um jogo de uma editora que não é muito falada né que é a Osprey Games e que é de um designer que eu gosto muito que é o Fábio Lopiano o Merve tá para ser lançado já anunciado há muito tempo né então eu já tinha ouvido falar o BH também a gente já tinha falado sobre o jogo e quando o jogo chegou para mim, ou seja, o jogo foi lançado nos Estados Unidos, eu comprei o jogo e o jogo chegou para mim. Ele ainda não tinha nota no BGG, assim, não é considerável, né, para poder se posicionar no ranking. Passou umas duas semanas e ele começou a aparecer no Hot Games ali do lado e do nada o jogo recebeu uma enxurrada de nota. O que que aconteceu? Algum canal gringo recebeu uma cópia do jogo, avaliou e soltou o vídeo. Porque soltou o vídeo mais pessoas compraram, jogaram e começaram a avaliar o jogo? Então, não necessariamente porque o jogo foi lançado ele recebe notas, mas porque alguém falou sobre o jogo, fez um vídeo sobre o jogo, as pessoas sim, voltam sim. a atenção para ele né, e, eventualmente, vão lá dar notas para ele. Então, isso faria que a gente tivesse um desvio também muito grande. Porque, sei lá, se o Rado hoje resolve fazer um vídeo sobre o Porto Rico, que foi lançado em 2002 por algum motivo o Porto Rico ia virar hype de uhum. volta no BGG. Sim,
0: pode crer, pode crer. Ia ser o um ranking de hype do mesmo jeito. É, Exatamente. é o famoso trend,
2: né? o hotness é o, é o trend top do BGG. E acho que isso vem ao encontro do que a gente estava discutindo anteriormente, assim, de como o marketing do jogo, de como o hype do jogo influencia no posicionamento dele do ranking. Porque é justamente isso, assim. Da mesma forma que você tem casos contrários também de jogos que nem foram lançados ainda, né, no mercado e que já tá rolando ali a cópia de avaliação e já tem gente dando nota. Sim, sim. E você nem sabe se ele jogou o jogo. Às vezes o cara deu a nota por dar, né? Só na empolgação de ter visto um vídeo, na empolgação de querer o jogo, enfim. Isso acontece muito. É óbvio que, como o Butilheiro trouxe, né, no início do, do programa, o BGG tenta acionar mecanismos para evitar esse tipo de coisa. Mas, novamente, a gente está falando de internet aqui, quando você tem algum processo colaborativo né, de forma organizada e tal, a coisa é muito difícil de você organizar, de você ajustar, enfim. Porque se dá muito rápido, se dá em progressão geométrica, praticamente. Né? Então, assim, novamente, eu acho que cada vez mais o ranking do BGG vai refletir exatamente o que o Rotten reflete hoje. Acho que foi até muito bom o útil eu trazer isso, porque esse hype, obviamente, né, você precisa da tradução daquele interesse numa nota, mas a subjetividade dessa nota é grande demais. Inclusive, no próprio viés da complexidade, o próprio peso do jogo é uma nota subjetiva. Com certeza, eu eu ia chegar nisso eventualmente, mas bom você falar primeiro, BH. É, porque assim, quando você tenta, vou tentar tirar o viés da complexidade, porque isso pode estar afetando o rank, mas você está, novamente, mexendo em um outro critério que é absurdamente subjetivo. É menos subjetivo do que a avaliação do jogo, porque enfim, a gente tá falando aqui que a gente tem gente que avalia o jogo sem nunca nem ter jogado, mas é subjetivo na percepção de cada um do que, que ela entende como jogo pesado, leve ou médio. Tenho certeza que nós três aqui a gente vai discordar do peso de praticamente 100% dos jogos que a gente for discutir. Pode ser um pouquinho, um, vírgula um pra cima, uhum, vírgula um pra baixo, uhum. pode ser dois pontos pra cima, 2 pontos pra baixo. Mas enfim. Gente, a gente tá falando de um universo de 80 mil jogos, se não me engano, né? Assim, é muita coisa. Novamente, assim, pra mim, um board game é uma expressão artística, então é quase que impossível eu qualificar isso que não seja por um gosto pessoal e que seja pelo senso comum. O senso comum vai estar impulsionado por um milhão de aspectos que, enfim, que vão variar conforme o tempo. Pode ser complexidade, pode ser raiva, pode ser qualquer outro tipo de coisa. Mas... é uma expressão artística, cara. É igual querer avaliar um livro, querer avaliar um, um filme, No final das contas, aquilo ali é a percepção de cada um, enfim, de alguma forma aglutinada. A internet ajuda um pouco isso, né? Pelo senso comum do impulso, da hype, do mercado, do marketing, enfim. Acho que a gente nem entrou nesse ponto, mas os rankings hoje, eles favorecem muito mais as editoras e os designers do que efetivamente o público final, na minha percepção. Porque eu acho que para uma editora é extremamente importante estar bem ranqueado, porque isso vai entrar numa espiral positiva ali de gerar mais vendas, gerar mais interesse e a coisa tende a perdurar, tende a, a, a ficar ali estável por um tempo no ranking, gerando interesse e, e gerando quantidade de vendas suficiente para o cara ficar feliz. Agora, para o consumidor novamente acho que esse cara tem que ter muito cuidado da forma que ele vai se utilizar desse ranking, para ele não ficar preso num quadrante de conhecimento ali, que não vai permitir para ele conhecer coisas novas no universo que é tão grande, tão expandido e que, assim, a gente falar de 100 jogos no universo de 80 mil é muito pouco Então acho que quebrem esse algoritmo aí, tentem navegar um pouco mais ali, seja no ranking, seja, enfim, onde você tem o conteúdo de board game, porque tem muita coisa bacana que não vem pra superfície e que são jogos tão bons quanto o primeiro ou décimo lugar ali do, do ranking do BGG.
0: Não, e fora o BH, com relação à complexidade, né, é engraçado que vai fazer mais ou menos um ano que eu conheço o Butileiro, a gente fica trocando ideia lá no Zap Zap lá, né, e há mais ou menos esse tempo, eu comecei, como eu falei, a jogar, por exemplo, Castles of Burgundy, de um perto rico, eu comecei a pegar alguns jogos, que a complexidade deles era bem maior do que os jogos que eu estava acostumado a jogar, que... Pela média do BGG é inferior a 3. Tanto que a nós no Gambiar a gente criou a nossa própria escala. Eu fiz um podcast só para falar dos quais são os critérios que eu uso. Mas os meus critérios já divergem do critério da Carol. Por isso que durante o podcast eu falo o critério que eu determinei naquele episódio específico, mas ela tem uma percepção diferente. Vou dar um exemplo rápido pra gente não se prolongar, mas recentemente a gente jogou o Twilight Struggle, o Anacrone e o Antiquity. E pra Carol, todos esses jogos são menos complexos do que o Agra que, segundo o BGG, <risos> é menos complexo do que todos esses três. Então, tipo, m- minto, eles são menos complexos, eu, pelo menos assim, em teoria, o Agra, ele é menos complexo do que o Antiquity, do ponto de vista do BGG. Mas eu acho o Agra, por exemplo, mais leve do que o anacrone ou que o próprio Antiquity, e assim varia, né? O L- Lisboa, por exemplo, A Carol jogou Lisboa, fez sentido pra ela, o Agra é mais complexo pra ela, pra mim o Agra é muito mais simples do que o Lisboa, então você começa a ver que tem subjetividade no critério dela, por exemplo, eu não sei quais são os critérios que ela usa, ela só fala assim, esse é mais complexo que esse, ela compara dois pontos naquela imensa linha de jogos, então ela vai comparando um com o outro, eu tenho vários critérios específicos, mas é a minha escala, eu faço de 1 a 10, eu não olho o BGG, a minha escala nem sempre bate com o BGG, né, enfim, é é muito subjetivo mesmo, né, até o Butileira falou comentar o negócio, e e, o comentário O que eu ia fazer é que assim, na época que eu comecei a conversar com o botileiro, eu joguei o altiplano e eu tava conversando com o Butileiro, eu falei, cara, que jogo complexo, meu Deus, esse jogo, nossa senhora, o jogo me oferece um milhão de coisas, o jogo é super complexo, na época o Butileiro deu risada, ele falou, nossa, esse jogo pra gente é leve aqui em casa, e hoje eu entendo, o Butileiro, porque o altiplano pra mim hoje é leve, mas eu entendo que na minha escala absoluta, ele ainda tem a, a nota, vamos dizer assim, que eu dei naquela época, porque naquela época eu determinei a minha escala absoluta, pegando um jogo mais levinho que eu conhecia na época, e tal talvez o mais pesado que pra mim na época era o Magic Realm que eu, pra ler o manual eu precisei de outro manual e eu nunca tive coragem de jogar o jogo porque ele é um jogo brutalmente com, meu, o manual do jogo tem sei lá um mais milhão 200 de 200 páginas, aí. né, tem então, uma cacetada de tabela, ele puta cara, e outros War Games também, que na época eu cheguei a olhar os manuais, falei, meu Deus, existe um negócio tão complicado quanto a é isso que ele pega cada critério, cada coisinha, ele vai, enfim, né, para mim esse era o meu critério, mas a minha avaliação relativa da complexidade dos jogos hoje é muito diferente do que um ano atrás. Então, se eu fosse dar uma a complexidade do altiplano a um ano atrás, eu colocaria hard lá, tipo, very hard, whatever, né? E hoje eu colocaria leve para médio, tipo, na minha classificação relativa, não absoluta. É perfeito esse exemplo que você
2: trouxe, Carol, né, desculpa se eu ouvi o nome. É muito bom porque são jogos ali que são muito fáceis de ter de percepção de peso diferente, assim. São todos jogos relativamente pesados, mas é muito comum você trocar ideia com alguém e se alguém falar que, ah, esse daqui eu acho mais pesado do que esse, enfim. O Agra é mais pesado que o Antiquity, ou o Antiquity é mais pesado que o Anacrony, enfim. E acho que, acho que ninguém vai estar tá errado ali. Aham. Uhum. É aquilo, no final das contas, esse critério ele é baseado nas suas referências, né?
0: Exatamente, exatamente. Se eu
2: pego pra jogar o Antiquity e eu só joguei Coup cara, eu vou pular da janela. (risos) (risos) Assim, tem um jogo, cara, se você for pegar, ele é bem mais leve, não é mais leve, não, ele é bem mais leve que todos esses que a gente citou aqui, que é o Great Zimbabwe. Cara. Eu nunca me senti tão burro na minha vida jogando esse (risos) jogo. Eu não consigo... Pra mim, é o jogo mais pesado que eu já joguei. Assim, eu já joguei, sei lá, eu chafurdei já em Wargame, High Frontier, os jogos da Serra Madre, do Econ e tal... Assim, virou... Eu consegui ali dois malucos pra jogar comigo E a gente joga praticamente toda semana Mas cara, a minha experiência com o Great Zimbabwe eu, eu descobri alguma falha No meu cérebro Que não consegue entender aquela mecânica de logística Ali do jogo <risos> e tal E que pra mim fica excruciante jogar aquilo ali Porque meu cérebro literalmente frita, cara É o agra pra carol Eu sofro, sem sacanagem, eu sofro Cara, no no meio da segunda partida eu falei, gente, assim, eu eu tô passando, assim, não tá maneiro, porque eu eu tô sofrendo com o jogo, eu não tô conseguindo me encontrar, e aquilo pra mim é extremamente pesado, e eu não sei porquê, eu não vou te saber o porquê, mas aquela combinação de mecânica ali, pô, não me desceu bem, cara, E, e pra mim é um jogo extremamente pesado. Você fala assim, pô, Bruno, vamos jogar aqui Agra, ou o Antiquity, tipo, ou vamos jogar Great Zimbabwe? Eu falo, pô, me dá o agro Antiquity tipo, pra mim é muito mais leve. É, uhum. é mais tranquilo, a experiência vai ser mais agradável, sabe? Do que o, o High Frontier, sei lá, eu prefiro jogar High Frontier do que o Great Zimbabwe, cara. Porque, pra mim, porra, eu entender aquele hubzinho de logística ele, caraca, aquilo
1: frita a minha cabeça isso é uma coisa que eu já até comentei num outro episódio aqui junto com o Gustavo se eu não me engano foi num que a gente gravou com o Sandro tem muito a ver com aquela questão das inteligências múltiplas, né e eu sim, acho que, assim, sim. eu sei que nem todo mundo concorda com essas teorias de, de pedagogia, essas coisas assim, psicóloga etc, mas eu gosto muito de usar essa, essa questão das inteligências múltiplas para falar de muita coisa relacionada a board game, porque obviamente board game é uma coisa que ele lida com muitas coisas de, do nosso pensamento, ele lida com aspectos lógicos, aspectos espaciais, visuais tem jogos que lidam aí com questão de é, relação interpessoal, com coisas que tem a ver com comunicação, e as inteligências elas estão relacionadas também a isso. Né? Então se você tem um cara ali que ele tem muito mais facilidade com coisas de lógica e matemática e fazer contas, esse cara às vezes tira ali um jogo econômico de letra. Ao mesmo tempo que um cara que tem mais facilidade com questões espaciais, sinestésicas, geometria, etc., esse cara vai tirar de letra um jogo que exige esse tipo de inteligência dele. Tem um artigo que eu compartilhei com uma galera há bem pouco tempo, e a gente discutiu bastante sobre isso, que foi sobre o uso da memória nos jogos. Então, ah, eu tenho jogos que usam memória. O que é usar memória? Eu te dou uma informação, você precisa guardar essa informação na sua memória porque você vai usar ele em algum momento do seu jogo. E não necessariamente eu vou te dar oportunidade de consultar essa informação de volta. Então, pessoas que têm uma facilidade muito grande de gravar informações na memória vão se lidar melhor com esse tipo de jogo. Outras que não têm vão achar esse jogo complexo vão esse jogo difícil, e aí na ideia de complexidade de jogo para elas, isso vai pesar então por exemplo, uma questão sobre o Great Zimbabwe que eu já fui uma pessoa que achei ele muito mais fácil de jogar do que os outros que a gente citou aqui o Great Zimbabwe tem uma questão espacial que é muito importante, então ele é um jogo econômico, o foco do Great Zimbabwe é total econômico, mas ele é um jogo que tem um aspecto visual, espacial muito importante, porque aonde você coloca a sua fábrica e o que que você alcança com ela, né, quais peças que você coloca em volta que vão poder ser ativadas, etc, isso é muito importante no jogo, então uma pessoa que às vezes tem uma dificuldade pro lado espacial. Não tô falando que é o seu caso, tá minha gata. Não, tô só exatamente o meu caso.
2: Tirando o pipeline, cara. <risos> eu sou com todo jogo que precisa disso. É Exatamente. Você tocou no,
1: no ponto certo. Né? Então, assim, eu acho que quando o jogo ele apela pra uma, uma coisa da inteligência que não é o seu forte, você vai ter dificuldade. Ou você pode simplesmente não gostar. Né? Então, se você pega jogos, por exemplo, como Dixit, que é um jogo que ele apela totalmente para inteligência verbo-linguística por uma inteligência de relação interpessoal, porque você precisa se comunicar e fazer ligações entre o que a pessoa tá falando e aquilo que a carta pode estar tá, é, representando uhum. né, então você tem referências que o grupo tem que ter em comum pro Dixit funcionar na mesa, que se uma pessoa chega na mesa e ela não pega as referências daquele grupo, ela vai achar a Dixit um saco de jogo, porque ela vai falar cara, vocês falam palavras eu não consigo associar com nenhuma das, das minhas cartas por quê? Porque ela não tem as referências que aquele grupo que tem então a experiência do jogo, a complexidade do jogo, a diversão no jogo, entender o jogo tem muito a ver a inteligência que você tem facilidade ou até mesmo com o seu repertório de coisas que você conhece, as referências suas e do seu grupo, né, então quando por exemplo, o Gustavo comentou sobre a Carol, que ela compara um jogo com outro para falar qual que é mais pesado, isso tem muito a ver com o tipo de inteligência dela então às vezes o Agra, que é outro jogo que tem uma questão espacial muito forte por causa da cadeia de produção, e você tem que olhar para o tabuleiro e entender aquela cadeia de produção sem que ninguém fale o tempo todo para você, olha, uhum. esse produto vai você vai produzir uma material. que não
2: ajuda tanto, você ele tá não ajuda muito, hein?
1: fina e então. tal. Então, <risos> mas então, você tem que perceber pra caramba a questão espacial dele, pra onde que as linhas estão apontando e, putz, meu token tá aqui, se eu ativar a cadeia de produção ele vai se mover pra cá e eu vou ter o recurso que tá nessa carta. Então você tem que, antes do token se mover, você tem que enxergar pra onde ele vai se mover pra fazer essa lógica. E às vezes pra uma pessoa isso é muito mais complexo, é muito mais difícil de chegar nesse raciocínio do que olhar, por exemplo, pro Anacronic que praticamente tá tudo na mesa. Né? O Anacrone é um jogo sim complexo, difícil de jogar, eu adoro meu top 1 mas é um jogo muito difícil até de explicar ele, só que a partir do momento que você explica o Anacre, tudo tá na mesa Ele faz não sentido exige, também, né? É, ele não exige que você tenha que memorizar nada né, o Anacre é um jogo que não exige da sua memória, ele não exige que você tenha que lembrar putz, eu tenho tal recurso e fulano tem tal coisa, porque você tá vendo, né, as informações são todas abertas, quais recursos que o, que o seu adversário tem, você tá vendo o que, que tá lá com ele, né, quais habilidades que estão disponíveis ali, você tá vendo tudo na mesa, então é muito mais fácil de você planejar coisas vendo tudo do que quando você não está vendo tudo. Né? Então, é claro que tudo isso pesa para quando eu vou avaliar o jogo eu falar, olha, esse aqui eu dou 10, esse aqui eu dou 8, porque o 10 eu entendi o jogo. O 10 eu achei ele menos complexo. O 10 eu consegui ouvir as regras e entender como o jogo funciona e consigo jogar. O 8 eu tive dificuldade para entender as regras porque ele não compartilha ali algumas coisas do tipo de inteligência que eu tenho.
2: É, e assim quando a gente para para nos escutarmos entender a carga de subjetividade que a gente está aplicando na nossa conversa aqui, né, num universo gigantesco de mais de 80 mil títulos, aí eu pergunto, assim, será que é realmente possível eu ranquear qualificando um jogo do melhor para o pior? Uhum. Cara, eu acho isso impossível, assim, eu acho isso impossível. Por isso que, assim, novamente, eu acho o ranking uma ferramenta excelente para quem está chegando no hobby, para quem quer conhecer novos jogos para quem quer buscar novos jogos independente do o que que você tá buscando e aí você vai ter que saber utilizar aquela lista ali, né mas assim, para qualificar o jogo do melhor pro pior, isso para mim é, é, é impossível, não existe e nem o ranking do BGG nem do Lepidia faz isso, o único ranking que faz isso é o meu top 100 meu top 1000, o meu pessoal porque aí sim, para mim, é, eu vou saber exatamente qualificar o que que é o melhor o que que é o pior Mas só vai servir pra mim também. Então, assim, não adianta muita coisa. E eu eu te garanto que se eu pegar o meu top 100 hoje ali, cara, dificilmente você vai encontrar alguma coisa fácil ali pelo ranking do BGG. Então, assim, é um universo que é muito grande e são critérios que são muito, muito subjetivos pra você conseguir qualificar num ranking do melhor pro pior. Enfim, a questão dos board games é... Eu uhum. acho que é, é muito difícil esse exercício, né? Apesar de servir para muita coisa, mas eu acho que ele não entrega isso. Pô, o melhor jogo de todos os
0: tempos. E, e até um comentário aqui Praticamente o Brunão acabou com o negócio aqui Que eu ia falar, mas já que estamos para encerrar, né, o Brunão já fez praticamente o encerramento Que para mim, por conta Por N motivos, mas especialmente Por conta de subjetividade E temporalidade dos gostos das pessoas Que eu me recuso A dar nota nos jogos, tá? Já me pediram para dar nota Em jogo na Ludopedia E eu falei que eu não dou nota Tô sendo sincero aqui, fiz um podcast Praticamente só para falar isso, não, não, brincadeira a gente quis analisar sobre <risos> todo o tá contexto, bem né? Tá <risos> Mas eu não dou nota em jogo. Quando a gente fez esse top 5 2020, 2019, é totalmente subjetivo também. A gente avisa. Inclusive, nesse último, a gente usou aquele Pub Meeple, que ele faz um ranking por comparação, que é justamente mais ou menos como a gente costuma fazer. A gente compara um jogo com o outro. Qual que a gente acha mais legal de jogar? esse. E aí, fez o ranking, mas ele é totalmente subjetivo. Para mim, a única forma de existir um ranking que faça sentido seria se fosse um ranking de vendas. Que aí ele iria elencar números absolutos. Quanto esse jogo vendeu ao longo de X anos? 1 milhão? 10 milhões? 20 milhões? 100 milhões? 10 reais, sei lá. E aí ele ranquearia por números, assim como o Bruno no começo do cast comentou sobre o ranking lá dos passos da NFL. Você tem números. São informações exatas, né? Que exatas do ponto de vista que a gente tá assumindo que todas as vendas seriam colocadas nesse ranking. Mas como a gente sabe que é muito difícil isso acontecer nos jogos de tabuleiro, não sei porque acontece, parece que as, as editoras têm medo de falar, a gente vendeu 980 cópias no Brasil. Ou a gente vendeu 1 milhão 225... Desse jogo ao longo de 10 anos. Não sei o que acontece. E somente quem fala que vende é Risk, é Monopoly. E se fosse colocar, obviamente, num ranking. Esses seriam os jogos top 1, 2, 3, que é o jogo que mais vendeu na história, né? E a gente também não teria como calcular jogos como xadrez, dama, esses jogos que tem 850 milhões de versões no mercado. Só no mercado. Se for no mercado, pode ir, você pode ir no mercado de uma cidade do interior. Você vai achar aquele tabuleiro que é reversível, xadrez, dama. tabuleiro, reversível, xadrez, ou ba- gamão, enfim, né? Não tem como elencar isso. Então, como eu uso o ranking hoje para encerrar a, o meu comentário? Eu não uso. Eu só aviso no, que no podcast quando o jogo tá numa posição X para você entender como ele tá posicionado em hype na comunidade, mas eu não costumo usar rankings, tanto que os top 5 do BGG, pensando aqui, posso estar tá falando merda, mas os top 5 do BGG ou são jogos que eu não joguei, ou que eu não quero jogar, ou não tenho intenção, tem muito jogo lá naquele ranking top 100 que eu não, não faço questão, talvez um dia eu jogue, mas eu não faço questão, e tem jogos que eu tenho na minha coleção que tá no 14 mil no ranking, 17 mil no ranking, eu adoro, e é isso aí, eu não fico olhando o número nesse ponto, eu acho que, ok, talvez, do um ano pra cá, na nossa coleção tenha aparecido sei lá, 30 e poucos jogos, que estão no top 100 do BGG, mas eu não olhei isso quando eu comprei o jogo, eu olhei o designer, eu olhei o comentário de algumas pessoas que eu conheço, que eu valorizo a opinião, ou que eu assisti um gameplay e falei, puta, eu quero esse jogo, e é isso teve jogo que eu comprei até hoje, que eu nem olhei gameplay, eu só a pessoa falou, você vai gostar desse jogo, eu comprei, de louco, assim, e deu certo mas, aí é uma pauta pra um outro cast, né? A gente pode falar num outro momento, critérios de compra, dicas pra quem quer começar, como que você pode pesquisar jogos pra você comprar, aí é uma outra coisa. Ranking já é outra história, ranking é hype, ranking é, é, é subjetividade, ranking é momento, então, infelizmente, eu quis fazer esse cast pra justamente dar essa análise de pessoas diferentes, como eu uso, como o BH usa, como o Butileiro usa, que é o próximo aí para mandar aquela letra para concluir esse super cast.
1: É, então assim, é como tanto o Gustavo quanto o BH falaram, o, o ranking, ele é subjetivo, ele é uma coisa para você consultar, para você ter ideias, para você buscar talvez ali uma inspiração, qualquer coisa do gênero. O, o BH falou várias vezes sobre a questão do ranking pessoal, e eu acho isso muito importante, e eu sinto muita falta de ver isso mais vezes, assim, pessoas que estão envolvidas com o hobby mais profundamente, divulgarem os seus ranks como uma sugestão, sabe? Eu faço, geralmente, todo mês de janeiro, eu faço ali o meu top 25, e eu sempre escrevo o seguinte: olha, meu top 25 é baseado na minha opinião pessoal. Ela tem a ver com o tipo de jogo que eu gosto, com o tipo de jogo que eu jogo com minha esposa, com o tipo de jogo que me diverte. Então, assim, os jogos que aparecem no meu top, eles sempre são jogos que têm baixo conflito, têm interatividade, mas ela tem de ser uma interatividade indireta. Geralmente são Eurogames, geralmente são jogos em que eu busquei uma mecânica diferente, né? Então, assim como o BH tá falando no começo, né? Que algumas coisas ele foi buscar porque ele viu que eu comentava. Por quê? porque eu buscava jogos com mecânicas diferentes etc, então é muito importante quando você analisa o ranking de alguém você entender quem é esse alguém né? quais são os jogos que esse alguém gosta e se ele tá discutindo é, o porquê que esse jogo tá colocado ali no ranking dele então você pensa, ah, esse jogo tá no ranking de fulano porque ele gosta de Eurogames e esse jogo, ele tem uma mecânica dentro do grupo de Eurogames que se destaca, então é muito legal você entender o que que você tá lendo, e isso é uma coisa uhum. que o ranking do Lopédio e o ranking do BGG não permitem, porque como ele é, né, voltando ao que o disse, ele ali é o senso comum uma fotografia do senso comum então ele na verdade ele é uma coisa completamente impessoal, você não sabe quem votou naquele jogo, por que ele votou que é até o que o BH pegou no pé o tempo todo, então é muito melhor você analisar ranks pessoais e tentar achar quem são as pessoas que tem é, um gosto mais próximo do teu pra você se basear né, em, em quais jogos procurar e o que correr atrás em vez de basear diretamente ali no ranking do BGG é uma coisa que é muito importante pontuar, que eu até queria ter falado ao longo do episódio e acabei esquecendo que é assim, se você pegar quais são os jogos mais vendidos, a gente já falou aqui ah, é o Banco Imobiliário, é o O... É, sabe, tipo, são esses jogos que a gente fala são jogos de massa, e você for olhar qual é o ranking deles no BGG, a imensa maioria desses jogos estão muito mal avaliados. Eles estão talvez ali para baixo das posições do 15 mil ali, né? Eu sei que o Risk está abaixo do 15 mil, que seria o nosso equivalente ao War, o Monopoly está abaixo do 15 mil, que seria o nosso equivalente a um Banco Imobiliário, e etc. Mas por que que esses jogos estão mal avaliados eles continuam sendo os mais vendidos? né Então, você tem que pensar que do ponto de vista do consumidor, esses jogos são jogos de fácil acesso e são jogos baratos, né? Então se hoje você tem acesso a ouvir esse podcast, muito provavelmente você é uma pessoa que já está mais avançada no conhecimento do hobby, você não é tão iniciante, você não compra só jogos que vendem ali no shopping, ali na loja de brinquedos, então você já sabe que esses jogos não são para você, você já sabe que os jogos mais vendidos não são necessariamente os jogos que você vai se divertir jogando porque eles vão ter muitas mecânicas datadas, coisas que hoje a gente já sabe que nos jogos eles mais atrapalham a diversão do que ajudam, como por exemplo eliminação de jogador, movimento através de uma rolagem de dados, a gente sabe que jogos Jogos que tiverem essas mecânicas e não trouxerem nada de novo, né? Porque tem jogos que trazem e trazem algo de novo, eles sempre vão ser considerados datados e vão sempre estar numa posição muito pior nos rankings tanto do BGG quanto do Deped. Então é importante você ter isso em mente. É importante você entender que quando a gente está falando de jogos posicionados no ranking, a gente já está falando de pessoas inseridas no hobby, pessoas que têm acesso aos jogos de hobby, né? Esses jogos que a gente chama né, de jogos modernos ou jogos de hobby ou jogos adultos são pessoas então que elas avaliam já com esses critérios. Então, os mais vendidos não necessariamente também vão servir para gente quando a gente estiver falando disso aqui. Então, procure entender como funciona o ranking, entender que o ranking é uma questão de popularidade, é de hype, é de complexidade do jogo, e que se não é isso que você está procurando, você vai ter que cavar mais a fundo, que é como a gente começou aqui que a gente faz. Né? A gente vai atrás de outros tipos de ranking ou atrás de outros tipos de informação para poder ter um posicionamento sobre os os jogos que a gente quer procurar. Eu quero só concluir minha fala rapidamente, se o Gustavo permitir aqui, cinco coisas que eu acho que deveriam ser consideradas quando você for avaliar um jogo e for fazer o seu próprio ranking, tá? Isso é bem rapidinho, tá? A primeira coisa é o quanto o jogo permite você realizar uma estratégia ou se o jogo te conduz a alguma coisa. Quando você joga, por exemplo, o jogo da vida você não faz uma estratégia, você rola o dado e simplesmente vê onde você caiu. Né? Então, valia os jogos que permitem que você tenha decisões estratégicas importantes. Preze para os jogos que não tem eliminação de jogador, aí eu citei aqui jogos que tem, por exemplo, Hora, etc. Preze para os jogos que tem um bom design quando eu estou falando de design, eu não estou falando de arte eu estou falando de iconografia, jogos que quando você vê o jogo na mesa eles vão te permitir entender o funcionamento do jogo sem toda hora que que ficar correndo ao manual. Preze por jogos que tem múltiplos caminhos para a vitória, ou seja, aquele jogo que não é scriptado, que toda vez que você jogar e você fizer a mesma estratégia, você vai ganhar. E preze por jogos que tem rejogabilidade. Eu acho que se você, se todo mundo avaliasse com esses cinco itens na cabeça, a gente teria um ranking muito mais realístico e que traria para gente de verdade quais são os, os melhores jogos, quais são os jogos de roda os jogos modernos mais interessantes a gente ir atrás.
0: Bom, pessoal, acho que depois dessa aí eu só tenho a agradecer tanto ao Butileira quanto ao BH por mais um cast excelente. Acho que esses insights não é só para vocês que estão ouvindo, mas para mim também. Eu sempre falo que o, o podcast é um exercício para mim, aprendendo e mudando. Várias coisas que a gente falou aqui no podcast, ao longo do tempo eu acabei absorvendo e fazendo diferente, tá? Eu é, é, acho muito legal porque é um retrato também do meu perfil. Então essa questão do ranking é importante Talvez pra você virar uma chave Que você tá tão focado no top 100 Do BGG, porque tem até pôster Se você for comprar na internet tem um pôster Pra você jogar os top 100 do BGG E ir riscando lá, eu acho aquilo um absurdo Porque eu jamais vou fazer isso Eu não tenho paciência, eu não vou ter dinheiro Eu não vou ter gente pra fazer isso né? E porque eu não tenho perfil Pra muitos daqueles jogos Que estão ali, muitos daqueles jogos tem a, a, Como o Butchera falou, aquela interação Agressiva, apesar de eu gostar de interação agressiva em alguns jogos Tem outros que não faz sentido Jogo que tem 55 clãs diferentes Ou raças pra você testar tudo Não é isso que eu procuro Jogo que tem muita dependência de idioma Muito texto, aquele monte de... De novo, tem alguns jogos que saem dessa curva Mencionei inclusive aqui o toilet Struggle Que é um jogo que tem sorte pra cacete Conflito direto Você tem carta pra caramba, cada começo de rodada tem que ler oito cartas, nove cartas... Cartas que, por exemplo, pra quem não jogou, que nem a gente que jogou a primeira vez agora... Tem que ler tudo, eu não sei que carta que tá vindo na minha mão, eu não sei o que eu vou fazer com aquelas cartas, né? Que táticas que eu vou aplicar ali... Mas, no geral, eu não curto isso, o jogo tem que me conquistar... Eles, no caso, conquistou, mas poderia, tanto que quando eu comprei, ainda falei pro butileiro. Eu falei, olha, tô comprando o Toalette Struggle, mas eu tenho 90% de chance de vender ele no dia seguinte, depois que a gente jogar... E não foi o que aconteceu... Acabou que ele tem clona esses 10% e até me fez ver um outro lado do hobby que em casa que pode ser que dê certo, que é o War Games, né? Porque a Carol gosta do tema de guerra, eu gosto do tema de guerra, tem coisas que tocam ali no, no sentido de guerra, né? Somente Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e tal que me tocam, eu acho muito interessante. Talvez seja um caminho a eu trilhar. Mas eu não vou olhar o ranking do BGG agora para pegar um jogo de guerra. Eu vou simplesmente procurar designers que são referência, que pessoas que eu conheço que já jogaram wargames podem me dar referência e a partir disso eu vou cavando até chegar no aquele jogo que putz, é aquele jogo top para mim, né? Mas como vocês comentaram agora, né? O top para cada um é avaliado de diferentes formas, mas se tivesse uma padronização, quem sabe isso funcionaria. Mas como a gente sabe, ser humano, ele é ligado no problema, ele quer polêmica, ele quer zoar, ele quer catar no ranking, começar a dar um em um monte de jogo, criar perfil fake para ficar diminuindo o jogo no board gaming, na ludopide, enfim. A gente sabe que isso acontece, mas eu acho que esse cast tá sendo encerrado agora de uma forma estupenda com esse assunto. Queria, de novo, valeu BH Valeu, Butileiro, pelos insights, pela discussão. E espero que vocês voltem como sempre O Butileiro sempre volta, né? Mas o BH quer que volte mais aí, pra gente falar do, no, umas paradas diferenciadas aí. Eu quero explorar esse lado hipster aí. Vamos ver, é né? É um
2: prazer, cara. só chamar que eu gosto muito de bater esses papos aí com, com vocês.
0: Tamo junto. Então é isso aí, pessoal. Aquele forte abraço. E a gente se vê no próximo Gambiarra Board Games.